0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este podcast desde El Pebetero. Estamos aquí una vez más para platicar acerca de la actualidad de nuestros Pumas y desafortunadamente esta vez vamos a hablar de una derrota y de una derrota que dolió no tanto por el rival, pero sí por las circunstancias eh, Creo que todos me van a dar la razón Y pues es algo que se ha hablado muchísimas veces en redes sociales Acerca pues de cómo es que Gustavo Lema le entrega el partido a las chivas Así que vamos a hablar de una derrota Vamos a hablar de, pues, de que a pesar de que es la segunda derrota de Pumas nos damos cuenta de que los empates contra Atlas y contra Necaxa, pues a este punto del torneo ya empiezan a pesar. ¿A qué me refiero? A que si tuvieras esos, si hubieras rescatado esos dos puntos por partido, esos cuatro puntos en total, esta derrota no hubiera pesado tanto, ¿no? Vamos a llegar a ese punto, a ese, a ese análisis, pero vámonos de lleno con el, con las acciones que hubo en el estadio Akron allá en Guadalajara en el Pumas en contra de Chivas, en el Chivas Pumas más bien, el once inicial fue con Julio González en la portería Jesús Rivas, Nathan Silva, Ricardo Galindo como lo habíamos apuntado en el episodio anterior, iba a salir sí o sí como titular para este partido ante la suspensión de Lisandro Magallán por su acumulación de tarjetas. Ulises Rivas Rodrigo López y Piero Quispe en un tribote ahí en, en el mediocampo, Toto Salvio Leo Suárez y el Memote Martínez en el ataque Pumas tenía que ganar en el medio campo desde el inicio Para controlar el partido, sí Pero también para que la afición empezara a pensar en que Pumas podía ganar este partido No hay que irnos tan lejos El semestre pasado en cuartos de final en el partido de ida Chivas nos dio un baile, un auténtico baile en el mediocampo y por eso es que ganan 1 por 0 en la ida Afortunadamente ese partido solamente fue por la mínima diferencia, pero si no, quién sabe qué hubiera pasado en la vuelta Afortunadamente se pudieron reponer, pero ya en casa, a esto es a lo que vamos a llegar casi al final de este, de este episodio pero vamos poco a poco, ¿no? Conforme avanzaban los minutos del primer tiempo te, nos fuimos dando cuenta más bien de que Pumas ganó esa partida en el primer tiempo, ¿no? De que Pumas sí le ganó en el medio campo a Chivas y hasta ese momento podíamos empezar a pensar que Pumas podía sacar los tres puntos de Lacron, cosa que hasta antes de este encuentro... Pensábamos que era complicadísimo No era una tarea imposible Pero sí es un escenario que Históricamente a Pumas Se le dificulta Gustavo Lema ha cambiado a ciertos jugadores de su once inicial, pero creo que ha mantenido el planteamiento o la alineación durante todos estos partidos. Un 4-3-3 o un 4-2-3-1, dependiendo de cómo lo quieran ver o de cómo quieran acomodar a los jugadores. Pero ese es más o menos el dibujo que manda Gustavo Lema. Los tres del medio campo como en una especie de posición diamante, por así decirlo, con Ulises Rivas y Rodrigo López más hacia la defensiva, y Piero Quispe un poquito más arriba Justo por detrás del 9 Que es el Memote Martínez Así que pues este ha sido El planteamiento que ya encontró Gustavo Lema que creo que también En algún momento lo traía eh, Antonio El Turco Mohamed y se quedó con esta misma escuela Así como lo han venido diciendo Pues desde siempre ¿no? Desde que se anunció Gustavo Lema como director técnico de Pumas A pesar de que Pues en ciertos momentos eh, Si bien Pumas ganó en el mediocampo en ciertos momentos del partido se tornaba un poco lento el, el control de, de Pumas, ¿no? Eso en lo personal no me gusta porque pues el equipo está... Tiene jugadores para que el, el fútbol sea un poco más dinámico, un poco más rápido por las bandas con, eh, incluyendo a los laterales, Poncho Monroy y este, que de hecho me lo salté ahorita que les dije la alineación, Poncho Monroy como lateral por izquierda y este, Jesús Rivas como la, eh, lateral por derecha. Ellos dos le podrían dar mucha salida al equipo por las bandas, aunque también... Tendrías un desgaste bastante importante En estos dos jugadores Pero lo puedes solucionar con cambios inteligentes Que también vamos a hablar de ese, de ese punto en un, en un ratito Repito, el once inicial Julio González, Jesús Rivas Natán Silva, Ricardo Galindo Pablo Monroy Ulises Rivas, Rodrigo López, Piero Quispe Toto Salvio, Leo Suárez Y el Memote Martínez Ese fue el once inicial que mandó Gustavo Lema El, el hecho de que el chino no haya salido eh, al once inicial, tiene que ver por el golpe que todavía venía arrastrando, si bien ya estaba para jugar desde el inicio y para jugar los 90 minutos es es mejor cuidarlo no o sea, si bien en este partido aunque entró se vio bastante flojo, pero pues hay que entender que viene de eso, ¿no? También cuando veamos el regreso tanto de Caicedo como de del mellizo de, de Funes Mori, pues obviamente van a ir de a poco, se van a ver lentos, se van a ver incluso hasta pesados por, por algún momento, ¿no? Pero yo creo que habrá que darles habrá que darles tiempo, pero si ellos eh, mantienen esta pues este buen nivel que han venido mostrando, pues es algo que que se les va a agradecer ¿no? volviendo al punto donde, donde, donde estábamos me desespero un poco que hasta en ciertos minutos del partido o de los partidos porque han sido varias veces que he notado esto que Pumas hace un poco más lento el partido tal vez como para no sé si para desgastar más al rival que Pumas tenga más la pelota eh, hacer que el rival corra detrás del balón no lo sé pero eso a mí no me gusta. Repito, el equipo tiene jugadores para hacer el, el juego más dinámico, el juego más inteligente, el juego más eh, interesante hacia el ataque con, repito, las bandas. Pablo Monroy, Jesús Rivas, Toto Salvio, Leo Suárez, Chino Huerta. Por ahí podrías llegar a tener incluso Carlos Gutiérrez. Eh, a veces Tabó también va por la banda. Entonces tienes jugadores que puedes digamos explotar entre comillas en las bandas y yo creo que eso se está desperdiciando un poco hasta cierto punto con, con Gustavo Lema Leo Suárez inició el partido muy intenso con ganas de hacer algo en el estadio Akron Tal vez de marcar gol, tal vez de hacer jugadas o cosas interesantes, cosa que ocasionó que para el segundo tiempo ya estuviera prácticamente fundido y ya no aportara tanto hacia el ataque. Cosa que igual se ha mencionado muchísimo en, en redes sociales que justamente se, se habla ¿no? de que el, el cambio a lo mejor natural hubiera sido Leo Suárez por el Chino Huerta para eh, mantener... Pues el mismo planteamiento y el mismo, el mismo mediocampo. Si Pumas ya le estaba ganando el mediocampo durante los primeros 45 minutos del partido y tenías la esperanza de ir hacia el ataque, generar cuando menos una jugada, con que hubieran generado una jugada que el Memote, que Toto Salvio, que Leo Suárez pudieran rematar a portería de alguna, de alguna manera fácil yo creo que eso hubiera cambiado completamente el partido y eso hubiera echado para abajo las esperanzas de Chivas de poder retomar el ataque y retomar el mediocampo. Se termina el primer tiempo 0 por 0 con Pumas teniendo el control del partido en general. Repito, cosa que pues tenía que ser así desde el inicio, ¿no? Eh, se hicieron muchos análisis, leí muchos análisis en redes sociales, principalmente el de Análisis Puma, que pues Pumas tenía que ganar el, 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 el medio campo, ¿no? Entonces, el primer objetivo ya lo tenías, ahora tenías que empezar a atacar para generar jugadas interesantes, para generar jugadas de peligro, para llenar a lo mejor el, el, el área de centros, aunque el Memote estaba, pues prácticamente tenía una marca, una, una doble marca en el área, cosa que también impidió que Pumas fuera, fuera hacia el ataque y generara más jugadas de, de peligro no el hecho de que Toto o Leo Suárez desbordaran pues no era lo, lo suficiente y no se generó mucho a pesar de que Pumas tuvo el control del partido y que de hecho el empate no era un mal resultado para el estadio a donde Pumas estaba jugando no e incluso, incluso Gustavo Lema lo menciona el presupuesto para salir del Estadio Akron era un empate y yo creo que también el presupuesto para el siguiente partido será un empate y empezar a ganar lo más que se pueda para lo que resta del torneo. Pero desafortunadamente las cosas cambiaron para el inicio del segundo tiempo y eh, pues sacó a Piero Quispe que yo creo al igual que muchas personas en el análisis después del partido en redes sociales, en el live de Rodrigo Celorio con Brian Sales, en el Hablemos de Pumas, también la gente, eh, en el Hablemos de Pumas, de análisis Puma, eh, la gente también comentaba eso, ¿no? Es, es algo que prácticamente se notó pues a leguas, ¿no? O sea, sacar a Piero Quispe y meter al Chino Huerta no fue tu mejor decisión. Así que le entregaste el medio campo a, a Gago, a Chivas... con la salida de, de Piero Quispe. No, tal vez la salida de Piero por otro jugador... que sea medio de contención, te hubiera funcionado. Tal vez, no lo sé. Pero yo, desde mi perspectiva, hubiera aguantado... el mismo planteamiento con el que terminó... los primeros 45 minutos. Y posteriormente, unos 15, 20 minutos después... Empezar a hacer cambios, pero cambios inteligentes, no cambios como los que hizo en el partido realmente, ¿no? Porque al final metiendo a Carlos Gutiérrez, a Cristian Tabó como cambios muy ofensivos que a lo mejor si hubieras tenido la ventaja de 1-0, pues a lo mejor todavía te la creo, ¿no? Pero, como, como lo dijo Rodrigo Celorio en su Twitter, que defienda a Diosito porque los, los cambios... Fueron ofensivos cuando ya ibas 2 a uno a, a abajo, ¿no? Y después del gol de Pumas, pues Pumas no tuvo como tantas opciones para, para tratar de empatar el partido, ¿no? Eh, repito, con el cambio de, de sacar a Piero Quispe para meter al Chino Huerta, el, el técnico Gustavo Lema le entregó el medio campo a Gago para que Chivas pudiera ir hacia el ataque, recuperar el control del partido... Este, este partido estuvo bastante claro, el primer tiempo fue de Pumas, el segundo tiempo fue de Chivas, Chivas supo aprovechar esta ventaja que, que Pumas le dio y le devolvió en el, en el campo... Supo capitalizar las jugadas que tuvo en ofensiva y con esto se llevó el partido 3 a 1. ¿no? Entonces yo creo que la salida de Piero fue bastante clara. Solamente se quedaron Ulises y Rodrigo López en el medio campo. Eran dos de Pumas contra tres de Chivas que desde mi punto de vista los tres que tiene Chivas en medio campo son bastante buenos, lo han demostrado y lo demostraron también en el, en el torneo anterior cuando Pumas lo pierde en el partido de ida de los cuartos de final. Toto pasa a ocupar el lugar de Piero, repito, si hubiera sido un cambio de sacar a, a Piero Quispe por alguien de medio campo como Santiago Trigos, el panorama te hubiera cambiado de una manera distinta y yo creo que hubieras mantenido tal vez la línea que traías del, del primer tiempo. El hecho de que tengas más jugadores en ofensiva no quiere decir que vayas a ser más ofensivo, el hecho de tener más jugadores hacia el ataque no quiere decir que vayas a ser más ofensivo. Debes de tener un equilibrio entre los 11 jugadores que metes al campo para que, pues en conjunto... Te hagan jugadas hacia el ataque, pero que estos mismos te ayuden en las jugadas de. en las jugadas defensivas, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde Pumas perdió el partido. Desde el inicio del segundo tiempo, desafortunadamente. Y repito, Chivas supo aprovechar eh, que Pumas le devolvió el control del, del, del medio campo, ¿no? Incluso, repito, desde mi perspectiva, pudiste haber aguantado unos 15, 20 minutos más el mismo planteamiento que traías. Y después empezar con, con los cambios, ¿no? Obviamente la ausencia de, de Licha Magallán se notó, aunque en el primer tiempo desde mi punto de vista, pues ni siquiera me preocupó que Galindo estuviera en, en su lugar, ¿no? Sí tuvo algunos malos despejes, pero no generaron jugadas tan peligrosas para, para Chivas, ¿no? Cosa contraria que se notó ya en el, en el segundo tiempo, ¿no? Una vez que Pumas pierde el control del encuentro, pues Chivas se va hacia el ataque y muy pocas jugadas de Pumas se generaron hacia, hacia la ofensiva. El primer gol de Chivas llega después de un mal, mal despeje de Julio González. Se tuvo que repetir este... Este, este despeje, no la verdad es que en la transmisión no se vio por qué se repitió, pero se, se, se tuvo que repetir. Julio hace un mal despeje y Chivas recupera la, la pelota en el medio campo, que estaba prácticamente libre. Hacen la jugada por la banda con, con Mozo. se quita a Monroy y a Ulises, saca una diagonal para encontrar a Cowell en el centro del área, que remata. Julio alcanza a tocar el balón pero ya no tenía la suficiente fuerza en el brazo para poder sacar el esférico y esto le da la ventaja mínima a, a Chivas durante unos cuantos minutos. Galindo tuvo que salir del partido por una, por una lesión, me parece que... Eh, hasta el momento todavía no se conoce cuál es la gravedad, yo creo que solamente va a quedar en el hecho del calambre, porque eh, solamente en la banca solamente le pusieron hielo, en la parte del muslo me parece que es la pierna izquierda, si no me equivoco, solamente le pusieron hielo como en el caso de Pablo Monroy cuando tuvo que salir de cambio contra, contra el Atlas me parece, y hasta ahí quedará, ¿no? El hecho de pues obviamente no tener tanta actividad y rifarte un partido que fue un partido intenso, eso sí creo, desde mi punto de vista, no fue un partido tan aburrido como otras exhibiciones que hemos tenido, pero este, yo pienso que no va a ser de, de gravedad esto de Ricardo Galindo, aunque para el siguiente partido ya vamos a tener esta dupla, ¿no? Pero... Si Natán Silva ve la amonestación en Monterrey, tendremos que volver a ver a Ricardo Galindo en el partido en contra de Cholos. Que yo creo que dentro de los males, ese es el. Pues el mejor panorama, ¿no? No tenerlo para. para este, el partido en contra de Cholos. Que el hecho de cuidarlo a lo mejor. y después perderlo para un partido, tal vez, contra Toluca, contra Cruz Azul, contra. Contra León o incluso contra el América después, ¿no? Que el América es el penúltimo partido de la, del torneo. Pero pues yo creo que será importante que de una vez se le borren las, las tarjetas, igual que a Licha. Y repito, ¿no? Como lo dije en el episodio anterior. Tratar de hablar con ellos para que estas. Este tipo de, de jugadas. La mayoría de las, de las tarjetas para ambos. Eran tal vez un poco innecesarias, ¿no? Yo creo que. Si bien sí fueron faltas cometidas por, por los jugadores, puedes evitar un poco, ¿no? Eh, tratar de ser un poco más tiempista, tratar de que los, los mediocampistas te ayuden un poquito más hacia la defensiva para que no tengas que salir a este, anticipar balones, te salga mal y ahí es donde te llevas la amarilla. No creo que la mayoría de las tarjetas que vio Lisandro Magallán fueron por este tipo de jugadas y yo creo que eso, eso se puede evitar eh, de, de una manera bastante sencilla, ¿no? Hablando tal vez un poco con ellos para tratar de limitar un poco estas salidas anticipadas y mal calculadas en, en, en la mayoría de los casos, ¿no? Yo creo que si, si Pumas mantiene esta línea defensiva que ha venido teniendo mucha solidez, porque hasta este partido Pumas tenía tres partidos consecutivos sin recibir gol, desafortunadamente en este partido se llevan tres, pero repito, no se, se llevan apenas su segunda derrota en el torneo que es de visita con la ausencia de uno de tus pilares en defensa en el partido anterior que se pierde en la jornada 2 en contra del Atlético de San Luis pues no estaba Natán Silva ahí es donde se vio pues esta falta de comunicación y esta falta de entendimiento entre Lisandro y, y Ricardo Galindo, que Ricardo Galindo creo que colabora en un gol, en el gol de Vitiño en este, yo creo que en el primero Si no mal recuerdo, es donde tarda En salir a chicar Ricardo Galiendo No me acuerdo si es en el primero o en el tercer gol No es cierto, en el primero Porque para el tercero ya no estaba en el campo eh, Pudo haber Anticipado un poco más Su, su salida, pero este, Pues repito, ¿no? yo creo que ya no vamos a poder hacer nada o no podremos evitar el hecho de que Ricardo Galiendo salga al campo eh, cuando alguno de los dos defensas centrales estén suspendidos, ¿no? Así que yo creo que eh, será bueno, entre comillas, que Natán Silva se vaya amonestado en el partido en contra de Monterrey para no tenerlo en el partido contra Xolos y ya de ahí se les limpian las tarjetas y empiezas de cero, hablas con ellos tratas de que estas salidas anticipadas no sean tan frecuentes y que cuidar un poquito más los tiempos no para si las vas a hacer que te salgan bien no tratar de modular un poco el tema de los reclamos que yo creo que en ese caso le aqueja más a Natán silva que a lisandro magallán si bien lisandro reclama yo creo que lo hace de una manera eh, un poco más prudente que Yo creo que Natán es un poco más este, impulsivo, un poco más explosivo para con los árbitros y eso ocasiona que, que lo amoneste. ¿no? Yo creo que la mayor parte de las amarillas que ha visto Natán Silva han sido por reclamar y las de Licha han sido más por entradas desafortunadas e innecesarias. Y yo creo que eso es algo que se puede arreglar bastante, bastante fácil y bastante rápido. En el segundo gol de Chivas, yo creo que el error estuvo en la marcación por zona. Eh, le toca a Rodrigo López marcar al Pollo Briseño digo la diferencia en estatura está bastante clara eh, creo que la marcación hombre por hombre es lo que mejor funciona en el fútbol en general desde mi punto de vista a mí no me, no me termina por convencer estas marcaciones por zona o estas marcaciones mixtas eh, en donde algunos sí tienen una marcación ya definida hombre por hombre y otros se, se distribuyen en el, en el área ¿no? en, los, en los tiros de pelota parada pero yo creo que desde mi punto de vista eh, el error fue ese. Yo creo que Natán Silva era quien tenía que agarrar al, al pollo briseño para tratar de evitar que, que rematara el balón. no Si bien pues, iba a ser una moneda al aire si, si el pollo remataba o no, eh, o si Julio González atajaba el balón o no, pero pues yo creo que habrá que tratar de analizar un poquito más con este tipo de, de equipos, ¿no? Que, que te juegan bien a la pelota parada. Yo creo que también con Monterrey podríamos tener llegar a tener ese problema, pero, eh, pues yo creo que con, con el regreso de Lisandro Magallán se va a ver un, un cambio en la línea defensiva por lo que te aportan estos dos jugadores juntos, ¿no? Eh, tienes este soporte y esta dualidad de que a, a, con los centrales tienes experiencia. Tienes eh, madurez, tienes liderazgo y con los, con los laterales tienes esta, esta garra y esta. Pues estas ganas, ¿no? Ustedes me entienden. Estas ganas con las que defienden, con las que van a las jugadas. Eh, Jesús Rivas dio un partido por nota. Por poco olvido mencionar este punto. Dio un partido por nota durante el primer tiempo, dejando prácticamente en blanco las llegadas de Kate Cowell, ¿no? O sea. Me parece que durante el primer tiempo no pudo ganarle Cowell ningún, ningún enfrentamiento uno a uno y yo creo que este jugador tiene bastante futuro, ya sea en Pumas o si lo gestionan muy bien, pues a lo mejor emigra a... No sé si a Europa, pero que, que, le, que le den un buen manejo a, a la carrera de Jesús Rivas, ¿no? Que termine bien el proceso de fuerzas básicas, que termine bien el proceso de formación, eh, si bien ya ha estado, pues prácticamente ya está, mmm, no sé si decir consolidado, pero pues está tomado... Muy en cuenta como, como titular en Pumas, ¿no? Ya se quedó prácticamente afianzado y el caso de Poncho Monroy también, pero en este, en este torneo, en esta ocasión, lo tienen considerado un poco más del lado izquierdo como suplente de Adrián Aldrete, aunque en los últimos partidos se nota que ya le ganó el, la posición, ¿no? Yo creo que pues teniendo esta línea defensiva, incluyendo a Julio González, te da cierta seguridad. Y, y pues nada, yo creo que una vez que se le limpien las tarjetas a Natán y a Alicha, que a Alicha ya se le limpiaron, pues podremos tener otro. otra buena racha de buenos partidos hacia la defensiva. Y pues. Repito, con la esperanza. Sé que me, me, tal vez me podría llegar a escuchar muy, muy iluso, pero con la esperanza de que Ricardo Galindo pueda mejorar su fútbol por, repito, por el bien de todos. Como lo he dicho siempre, como lo dije en su momento con el Tuti, lo esperaba por el bien del equipo, porque pudiera volver a, a tener esta... Pues no volver, porque nunca la tuvo, pero pudiera tener esta buena comunión entre jugador y afición. Y pues ojalá que Ricardo Galindo pueda hacer lo mismo, porque ya lo hemos visto, ¿no? No, no le van a dar salida a un, a un canterano, que también lo hemos venido comentando. No le van a dar salida a un canterano como lo puede ser Cázares o como lo puede ser Freifeld Y pues nos vamos a tener que chutar a, a Ricardo Galindo y con la esperanza, repito, de que mejore su fútbol, porque... Como lo dije hace rato, o se le vieron dos o tres despejes por ahí bastante, bastante deficientes. Incluso lo dije en, en el momento, en, en el partido que estaba viendo con, con, con mi papá, le dije, o sea, por eso no te quieren, güey. O sea, por este tipo de despejes, cuando tendrían que ser despejes de rutina, despejes bastante fáciles para un defensa central. Y prácticamente la rebanas, la dejas ahí eh, en corto, se la regalas al rival, entonces... Estos pequeños detalles han sido los que pues, la, la afición no, no quiera a Ricardo Galindo, ¿no? Entonces yo creo que pues, tendremos que, pues, que seguir viéndolo. Desafortunadamente, eh, no me gusta eh, como hablar tan mal de, de los jugadores, pero pues es la realidad, ¿no? O sea, lo hemos dicho aquí siempre. Se va a hablar cuando eh, los jugadores lo hagan mal, pero también lo vamos a hacer. Vamos a hablar cuando los jugadores lo hagan bien, ¿no? Nos pasó con el Chino Huerta que en su momento los primeros, sus primeros partidos eran de nada más no le sale ninguna y cuando empezó a mejorar pues obviamente se le reconoce, se le reconoce el esfuerzo, se le reconoce el, el crecimiento porque es un crecimiento profesional y personal para ellos mismos también y yo creo que pues... Si, si para este torneo, para lo que queda de este torneo, vemos un poquito de mejora en Ricardo Galiendo, va a ser completamente aplaudible. Repito, para el bien de todos. De un, es, es un bien en conjunto. no Al minuto 71 se marca penal a favor de Pumas. Tardan un poco en revisar la jugada, pero eh, al final de cuentas se marca el tiro penal. El Toto Salvia es el encargado de mandar el balón al fondo para... Eh, acortar, tratar de acortar la distancia en el marcador 2 a 1 al momento pero eh, pues para ese punto el partido ya estaba prácticamente entregado, Pumas ya no tenía el control del partido, ya no generaban tantas jugadas hacia el ataque y eh, en el tercer gol de Chivas que llega al minuto 80 pues el partido repito ya estaba prácticamente entregado, ya habían venido varios cambios repito Tal vez el talón de Aquiles de, de Lema, como en algún momento también lo fue el del turco, es hacer malos cambios. A tratar como de apresurarse por recuperar el control del partido, cuando ya vio que la regó <ríe> con el primer cambio de sacar a Piero Quispe y meter al Chino Huerta. No porque el Chino Huerta lo haya hecho mal, repito, viene de una lesión, se ha visto bastante flojo, no ha generado mucho hacia, hacia el ataque, hacia arriba. Pero yo creo que si el cambio hubiera sido otro... El panorama hubiera sido diferente, ¿no? Tabó regresó a la actividad con Pumas... Poco y nada de Tabó... Ergas ya estaba como lateral... Roberto Alvarado hace una gran jugada... Eh, por la banda donde se lleva a Robert Ergas... Que prácticamente se le cuelga del short... No entendí muy bien esa... Lo que intentó hacer Robert... Eh, porque prácticamente le iba a cometer un penal, ¿no? Eh, el chino Huerta se entrega con una barrida... Roberto Alvarado no se vuelve loco Controla bien el, el balón Cruza, mete una diagonal Al centro del área otra vez La misma, prácticamente la misma jugada Pero encuentra el Pocho Guzmán Para que este remate Y mande el balón al fondo Y cierre el triunfo de las Chivas Repito, Natán Silva fue amonestado Su cuarta tarjeta amarilla En el torneo Si ve un cartón preventivo En el partido en contra de Monterrey tendrá que irse suspendido un partido y será el partido en contra de Solos en Ciudad Universitaria. Sorbito de Chale. <ríe> este... Repito, si Natán se pierde el partido en contra de Solos, creo que va a ser... No bueno, porque pues no es bueno perder a un, a un jugador importante, pero... Eh, preferible que se pierda el partido Contra solos a que se pierda Como lo dije hace rato no Un partido de visita en contra de Toluca El partido en casa en contra de Cruz Azul etcétera, ¿no? Que es lo que se viene prácticamente de, de inmediato. Gustavo Lema declaró en conferencia postpartido que el chino Huerta ha ido bien, repito, con, con la recuperación del golpe que venía arrastrando desde la jornada 1 y que ya podría regresar a, a la titularidad frente a Monterrey justamente. Esto ya va a depender 100% de lo que se trabaje en la semana, de lo que se esté trabajando desde, desde ahorita. El equipo regresó a la Ciudad de México hasta el domingo. Regresaron a la, a la actividad normal, a los entrenamientos. Repito, el hecho de que salga o no a la titularidad el próximo domingo en contra de Monterrey el Chino Huerta dependerá 100% de lo que se vea en pues en la semana ¿no? durante estos días. Y también que no vuelva a recaer en, en, en esta molestia, ¿no? Que lo, que lo aquejó durante, pues, durante desde el inicio del torneo, ¿no? Yo creo que se estuvo aguantando durante muchos partidos el dolor, o no sé cómo haya estado la, la cosa ahí con, con el chino, pero, pues, según Gustavo Alema, ya podría regresar a la titularidad para el próximo partido. Repito, ya regresa Licha para acompañar a, a Natana en la defensa central. Una vez más. Eh, la solidez que puedan llegar a mostrar estos cuatro jugadores va a ser bastante importante y yo creo que repito yo tenía mucha esperanza de que Pumas pudiera sacar el empate o incluso la victoria en el estadio Akron pero ya después de ver lo que lo que hizo en el segundo tiempo pues obviamente ya no te daba esperanzas de nada no pero eh, pues espero espero yo siempre nunca me ha gustado eh, llegar al fin de semana con esta mentalidad de que no, nunca se ha podido ganar no se va a poder ganar esta vez tampoco porque pues yo creo que tampoco ayuda ¿no? entonces yo creo que mantener esta, pues este pequeño porcentaje de, de, de ilusión o de fe pues tendrás esta pues este aliciente ¿no? para creer que el equipo pueda sacar un resultado positivo en el BBVA, que si no sucede que Pumas mínimo saque un punto del BBVA para que no se complique o no se empiece a complicar la situación y el panorama para el final del torneo. Yo creo que ahí sí vamos a empezar a tener problemas, ¿no? Justamente se empieza a complicar el panorama, se empieza a tener que sacar la calculadora para ver este... ¿Cuántos puntos necesitas para colarte de manera directa? ¿Cuántos puntos necesitas en el caso muy fatídico de que Pumas baje muchos puestos de, de seguir en play ¿De que el play lo recibas en casa? Eh, muchos factores, ¿no? De los cuales, repito lo que dije al principio, si hubieras sacado esos cuatro puntos contra Atlas y contra Necaxa... Otro panorama sería para Pumas, estarían dentro de los primeros eh, tres lugares de la tabla a como está el, el panorama actual. De que Cruz Azul es líder, de que Pachuca es segundo, le, le sigue Monterrey, América, Toluca y luego viene Pumas. Si Pumas hubiera ganado esos cuatro, esos cuatro puntos que perdió por la falta de, de creación de jugadas hacia el ataque esta derrota no hubiera sido tan dolorosa y no hubiera sido tan preocupante, ¿no? Eh, yo creo que fue bastante bueno que movieran el partido en contra del Atlas porque si no serían tres salidas seguidas y tres salidas bastante, bastante complicadas para Pumas, ¿no? Si el, si el calendario se hubiera jugado literal así como, como viene, jornada a jornada, primero Pumas hubiera tenido que ir a Lacron, yo creo que se hubieran quedado en en Guadalajara para visitar el Jalisco contra el Atlas y de ahí viajar a Monterrey para enfrentar a, a Rayados. no. Entonces yo creo que esa hubiera sido una semana bastante complicada. Si bien se cambió la, la jornada 9 y después fuiste a Ciudad Universitaria a recibir a Santos y ganas con contundencia, pues se ha visto un Pumas bastante diferente, ¿no? De jugando de local y jugando de visitante. Pumas, yo creo que en estos últimos, en estos últimos torneos se nubla bastante para jugar de, de visita, principalmente en el norte. Cualquier plaza del norte se le complica muchísimo a Pumas y pues lo vimos, ¿no? Contra San Luis, un partido bastante, bastante, bastante malo para el olvido prácticamente. Y pues lo que pasó en, en Guadalajara, ¿no? Que tuviste un primer tiempo bastante bueno, bastante interesante, que tenías la posibilidad de todavía, tenías las esperanzas y podías proyectar una victoria de Pumas en el Acron y prácticamente lo echas a perder con cambios que pudiste haber aguantado o pudiste haber hecho mejor, ¿no? Entonces yo creo que eh, Monterrey tiene un partido pendiente se jugará este miércoles no sé cuándo estén escuchando este podcast pero Monterrey tiene un partido pendiente contra Cholos precisamente el de la jornada 9 eh, pues nuestros próximos dos rivales se, se enfrentan en el, próximo, en el próximo partido del miércoles espero que eh, pues este partido tal vez los desgaste un poco a los de Monterrey para que Pumas pueda tratar de, de sacar un resultado positivo no si, si Pumas regresa con los tres puntos el panorama sí va a ser bastante positivo, va a ser bastante diferente. Y pues según Gustavo Lema también en la conferencia postpartido dijo que el equipo no estaba como tan golpeado como muchos quisieran pensarlo, ¿no? A pesar de que el torneo está bastante cerrado, una serie una seguidilla de derrotas pues sí te pueden catapultar muy abajo en, en la tabla, ¿no? Repito, si pierdes en Monterrey y los que están abajo de ti ganan. Te puedes ir hasta décimo lugar y ahí sí se empieza, se empezaría a complicar bastante el panorama para Pumas si quieren acceder a liguilla, a liguilla directa, ¿no? Al momento Puma se encuentra en el borde prácticamente, está en sexto lugar. Esos, esos cuatro puntos contra Atlas y contra Necaxa sí están pesando bastante. ¿Por qué? Pues te... Tú solito te privas de estar, de estar cómodo, de estar sin preocupaciones, de, de seguir luchando. Repito, el, el, la, el torneo actualmente está bastante peleado. Está bastante parejo como hace mucho tiempo no se veía. Cruz Azul y Pachuca están con 19 puntos. Monterrey y América con 18. Toluca con 16. Pumas, Tigres, Chivas y Necaxa están con 15 unidades. O sea, son... Cuatro equipos con 15 puntos y de ahí viene León, que yo creo que es la diferencia más grande de los que están dentro de, de Liguilla, por así decirlo, y de Play-In. Está León en décimo lugar con 10 puntos. no Entonces yo creo que, repito, como lo dije en, en algún episodio anterior, si la Liga se empieza a estirar de los primeros dos, tres lugares... Con, para contigo yo creo que ahí sí ya vamos a empezar a, a preocuparnos a sacar la calculadora a ver otros resultados que a mí, a mí no me gusta no pero parece que a pumas le, le encanta sufrir no eh, creo que ya estamos acostumbrados a que a que pumas le guste le guste sufrir y le guste dificultarse un poco el hecho de, de calificar directo, ¿no? Y yo creo que, pues, eh, Pumas tiene que aprender a, a jugar de visitante, ¿no? Como ya lo dije, hemos visto un Pumas bastante contundente en casa, eh, invicto, pero, pues, si, si sales de tu estadio, si vas al norte y, y no sabes jugar de visita, vas a tener muy poco que hacer en la fiesta grande, como lo vimos el torneo anterior, ¿no? Que se llegó a semifinales, pero cerrando el partido en el universitario, en el volcán, pues prácticamente nada que hacer, ¿no? El tema de Caicedo y Funes Mori, eh, el tema de Caicedo... Eh, no fue tan grave como, como parecía. Justamente en el color del partido contra Santos, el mismo Caicedo menciona, ¿no? Que su miedo era volver a pasar por todo lo que pasó en la lesión anterior. Que no era la misma pierna, no era la misma, no era la misma lesión, no tenía nada que ver. Pero, pues, obviamente, estos, estos fantasmas le, le regresaron al parcero y pues no quería volver a pasar por lo mismo, ¿no? Eh, también me, me, me gustó demasiado y algo que no comenté en el episodio anterior la unidad y la unión que, que, que vive el equipo actualmente se ve que es un grupo bastante unido el tema pues precisamente de Caicedo que varios jugadores fueron a, a consolarlo a levantarlo, a ayudarle a ir hacia la banca el tema de, del gafete de capitán que tuvo eh, Lisandro Magallán para con el chino Huerta de decirle Qué bueno que regresaste, quédatelo tú. Yo creo que eso eh, también es un buen aliciente para que Pumas pueda pues, salir adelante, ¿no? Si bien ante, ante las salidas, ante las visitas, das papeles y, y exhibiciones bastante. Pues que dejan. que dejan mucho que desear, ¿no? Pero yo creo que la unidad es algo que. Que caracteriza a este, a este club y qué bueno que los jugadores que actualmente están en la plantilla lo entienden y lo lo manifiestan, ¿no? Es algo que como aficionado te da tranquilidad porque justamente ha habido pues jugadores que intentan romper con esta con esta unión, con esta armonía. Eh, por ahí <ríe> Brian Sale soltó una que yo creo que tiene nombre y apellido, pero... Eh, me, lo voy a, me lo voy a guardar porque yo también le tengo mucho cariño a ese jugador así que pues nada o sea yo creo que si esta unidad y esta, esta buena vibra que se vive en el, en el vestidor continúa Pumas tendrá que, que ajustar un poquito las tuercas yo creo que no es algo tan tan difícil pero pues estando del otro lado pues es, es completamente diferente el opinar a ya estar dentro de la cancha ¿no? Lo hemos dicho también muchísimas veces. Eh, regresando al tema de Caicedo, la lesión no es tan grave como parece. Eh, informa, informó Rodrigo Celorio en el live que tuvieron él y Brian Sales de Análisis Puma en Instagram que pues, podría llegar a la convocatoria del próximo partido, pero el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo para justamente eh, no caer en lo que se cayó el, el torneo anterior, no que de inicio tampoco era una lesión tan pues tan grave, pero se terminó yendo tres, casi cuatro meses fuera, ¿no? Entonces yo creo que sí será bueno cuidarlo contra, contra Monterrey. Si está el 100 y el, el cuerpo técnico, los médicos eh, y él mismo se siente en condiciones de jugar, pues todo bien, ¿no? Pero si hay por ahí algún tema del cual podría recaer, yo creo que sí será bueno. Eh, guardarlo y que regrese para, para el partido en contra de Cholos. mismo caso que Funes Mori el mismo Rodrigo Celorio como lo ha venido haciendo durante todas las transmisiones de los partidos de Pumas en los que ha participado menciona que la gente que está dentro del club le informa que pues va bastante bien está dentro del presupuesto de la recuperación en cuanto a tiempo eh, desde el inicio se hablaba que podía regresar para la jornada 10-11... Ya vamos para la jornada 10, así que... También podría llegar para la convocatoria de, del partido en contra de Rayados... Pero lo mismo, no quieren arriesgarlo, no quieren forzarlo a, a nada... Porque el tema de, de, de Funes sí es un poquito más de cuidado... no Por el tema de la fractura de las, de las costillas... Y justamente que, o sea, si bien ya regresó a los entrenamientos con el equipo, no ha hecho ejercicios de contacto con, con sus compañeros, ¿no? Eh, yo creo que poco a poco con que esta semana empiece, le iban a hacer otros estudios para ver cómo iba ya todo el tema de la, de la cirugía, eh, todo el tema de la recuperación, para ya empezarlo a meter a, a entrenamientos ya de contacto, ya pues de lleno con el, con el grupo, ¿no? Para... Pues tener estas esta preparación normal que, que puede llegar a tener el equipo para enfrentar el próximo partido. Yo creo que con los dos desde mi punto de vista yo todavía los guardaría un partido más y los lanzaría ya en el caso de, de Caicedo yo creo que para el partido contra Solos ya va a estar al 100% y en el caso de Funes Mori. Irlo soltando poco a poco. Darle pocos minutos. Si también el partido en contra de Monterrey lo amerita. Y se siente bien. Y el cuerpo técnico lo, lo autoriza. Y los médicos también lo autorizan. Pues también darle a lo mejor los últimos 10, 5 minutos. Para que empiece otra vez a agarrar, a agarrar ritmo. Pero si no. Yo creo que desde mi punto de vista. La mejor el mejor panorama será guardarlos para el partido en contra, en contra de Xolos, ¿no? en otras noticias relacionadas también con Pumas pero dentro de selección mexicana Julio González, Rodrigo López, Chino Huerta y el Memote Martínez fueron incluidos en la lista preliminar del Jimmy Lozano para la Nations League vamos a esperar a ver si los cuatro llegan a la lista final, si nada más son dos, si nada más es uno, si no es ninguno, pero hay que esperar. Yo creo que Julio y Chino lo tienen bastante merecido. Rodrigo la tiene, eh, no es que no se lo merezca, pero la tiene bastante complicada en el medio campo en cuanto a selección. Eh, el Memote igual, eh, tal vez actualmente es... Un poquito más que algunos otros delanteros, pero eh, ojalá, ojalá se queden los cuatro en la lista, en la lista final. Y pues nada, a, a esperar, simplemente esperar a ver que salga la lista, la lista final del Jimmy Lozano para la Nations League. Eh, en los últimos años la selección no, pues, como que no ilusiona tanto, eh, pero pues si son noticias de Pumas, de jugadores de Pumas en, en selección, pues obviamente las, las vamos a compartir, las vamos a dar. Repito, merecidísimo el llamado para los cuatro, porque actualmente son jugadores que, que tienen un, un buen nivel y que, pues, para, para eso están, ¿no? Es, es bueno que jugadores de Pumas regresen a las convocatorias de la selección mexicana. Julio González tiene que ser sí o sí contemplado para, para la selección. Yo creo que, desde mi punto de vista, yo lo lanzaría como portero titular si al Jimmy Lozano no le impusieran jugadores tanto en la convocatoria como en la alineación, porque seguramente vamos a volver a ver a Ochoa como titular y eh, Luis Ángel Malagón va a ser el segundo y el tercero ahí que se lo peleen los, los que restan, ¿no? Pero... Pues si el fútbol en la dentro de la selección fuera justo, yo creo que Julio González se lo merece desde hace muchísimo tiempo. Así que pues nada, como les digo, esperar a que salga la lista final. Ojalá que se queden los cuatro y que de aquí a que salga la lista final, pues estos cuatro mejoren su nivel para que puedan ser considerados, ¿no? Eh, Próximo partido de Pumas, ya para cerrar este, este episodio, Pumas viaja a Monterrey como ya lo hemos venido mencionando para meterse al BBVA y tratar de rasguñar un puntito aunque sea eh, en este estadio que se le dificulta bastante a Pumas en partido de la jornada 10. La tabla todavía se puede mover justamente por lo que les acabo de comentar, todavía hay partidos pendientes de la jornada 9. Esta jornada que se repartió durante todo el mes, quién sabe por qué. Pero eh, todavía hay partidos pendientes que pueden mover bastante la tabla. Monterrey puede escalar más, más, este, más posiciones, se puede poner en primer lugar general. Te puede superar Tigres, que yo creo que será lo más, lo más probable porque va contra Juárez, que es el último lugar general. Pero si Juárez le puede meter un sustito a Tigres... Será, se, se agradecerá, ¿no? Entonces yo creo que eh, la tabla todavía se puede mover de aquí al domingo y Pumas tiene que, que sacar sí o sí la victoria, pero si no, mínimo un punto. Complicado, sí, pero no es, no es imposible. Yo creo que si Pumas eh, genera jugadas inteligentes hacia el ataque, vuelve a ganar en el medio campo. Eh, se impone en, en, el, en el campo y no, no se achica, yo creo que no, 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 no lo sé, eh, es un tema que yo creo que simplemente preguntando a, a, a los, los que son verdaderos protagonistas actualmente, pero yo creo que ni ellos. Eh, podrían darte una respuesta de qué es lo que pasa cuando Pumas sale sale de ciudad universitaria, ¿no? Ya ni siquiera más allá eh, tal vez de. Pues más allá de Querétaro, ¿no? Porque se le, se le complica mucho las salidas a, a Pumas. Si bien en, aquí en Puebla no le ha ido tan mal, pero hay veces que sí ha dado. Me parece que el último. el último torneo de Lilini. Fue una exhibición bastante triste para, para Pumas Aquí en Puebla Pero pues creo que no es una una plaza que se le dificulte tanto El estadio de Pero ya cuando sales para el norte Para el norte del país Ahí es donde empieza a tener problemas El equipo se, es como que se achica Se pone nervioso No lo sé No lo sé Y es algo que creo que nunca vamos a, a poder tener respuesta a eso pero Pumas enfrenta a Monterrey en el estadio BBVA el próximo domingo 3 de marzo a las 7 de la noche. El partido será transmitido por TUDN, Canal 5, VIX, eh, VIX gratis. Y este pues nada, ahí podrán seguirlo, ahí podrán tener en redes sociales. Sigan todas las redes sociales de este podcast, van a aparecer aquí abajito. Toda la, toda la previa, todo lo que vaya saliendo durante la semana. Y todo lo que vaya surgiendo en cuanto a la recuperación de Caicedo, a la recuperación de Funes Mori, a el tema del Chino Huerta como titular. Todo eso va a ir saliendo durante la semana y lo vamos a estar compartiendo en redes sociales. Califiquen el podcast en Spotify, cinco estrellitas para que lo siga recomendando mucha más gente en YouTube. Denle like, comenten, comenten qué les pareció este partido, comenten cuál creen que fue el error de Gustavo Lema para que Pumas perdiera el, el partido, cuál creen que sea el resultado en el BBVA. Yo me voy por un empate, un empate a dos. Si Pumas puede sacar la victoria será muchísimo mejor, pero yo me voy por un empate a dos. Y pues nada, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita. Para que igual siga, sigamos llegando a mucha más gente. Y pues nada. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Les mando un abrazo de gol. Los quiero. Bye.